0: Глава 9. За пределами счастья и несчастья лежит покой. Высшее благо превыше добра и зла. Есть ли разница между счастьем и внутренним покоем? Да. Счастье зависит от обстоятельств, которые мы воспринимаем как положительные. Внутренний покой от них не зависит. Разве мы не можем привлекать в свою жизнь только положительные обстоятельства, если сохранять позитивные настрой и мышление, в нашей жизни будут возникать только положительные события и ситуации. Разве нет? А вы точно знаете, какие события положительные, а какие отрицательные? Разве вам видна вся картина в целом? Для многих людей ограничения, потери, провалы, болезнь или боль в любой форме оказались величайшими учителями. Они научили этих людей отказываться от ложных идей о себе, от поверхностных, продиктованных эго целей и желаний. Испытания подарили этим людям глубину, смирения и сострадания, Они сделали их подлинными. Всегда, когда с вами происходит что-то плохое, в глубине этого события скрыт глубокий урок. Хотя иногда его сложно понять. Даже короткая болезнь или неопасный несчастный случай могут показать вам, что в вашей жизни реальность а что иллюзия, что на самом деле важно, а что нет. С высшей точки зрения обстоятельства всегда положительны. Точнее говоря, они не положительны и не отрицательны. Они просто такие, какие есть. А когда вы живете в полном принятии того, что есть, а это единственный разумный способ жить, в вашей жизни нет ни плохого, ни хорошего. Есть только высшее благо, и в него входит в том числе все плохое. Однако, с точки зрения ума, есть хорошее и плохое, добро и зло, любовь и ненависть. Поэтому в книге Бытия написано, что Адам и Ева были изгнаны из рая после того, как вкусили от древа познания добра и зла. Звучит как самообман и нежелание принимать факты. Когда со мной или с кем-то из моих близких происходит что-то ужасное, несчастный случай, болезнь, боль, смерть, я могу притворяться, что это неплохо. Но факт остается фактом. Случилось что-то плохое. Так зачем это отрицать? Не нужно притворяться. Позвольте всему быть таким, какое оно есть. Вот и все. Так вы преодолеете привычку ума сопротивляться действительности и делить все в мире на хорошее и плохое. Простите настоящее. Это даже важнее, чем простить прошлое. Если вы прощаете каждый момент, позволяете ему быть таким, какой он есть, вы не накапливаете обиду, которую вам все равно придется потом прощать. Помните, мы сейчас говорим не о счастье. Если вы только что потеряли любимого человека или, например, чувствуете приближение собственной смерти, вы не можете быть счастливы, это невозможно. Но вы можете быть в мире с собой. Печали слезы никуда не денутся. Но если вы отбросили сопротивление в глубине печали, вы будете ощущать глубокую безмятежность, покой, священное присутствие — это сияние бытия, это внутренний покой, благо, у которого нет противоположности. А что, если я могу вмешаться и как-то изменить ситуацию? Разве можно одновременно позволять ситуации быть такой, как она есть, и в то же время пытаться ее изменить? Делайте то, что должны. А пока... Примите то, что есть. Поскольку ум и сопротивление — это синонимы, принятие немедленно освобождает вас из плена ума и восстанавливает вашу связь с бытием. Тогда обычная мотивация всех поступков эго — страх и жадность, контроль, защита или укрепление своего ложного самоощущения — теряет актуальность. Теперь вами руководит мудрость совсем иного порядка, чем ум, и ваши поступки исходят из глубокой осознанности. «Прими все, что посылает тебе судьба, ведь что лучше послужит твоим нуждам?» Так написал две тысячи лет назад Марк Аврелий, один из редчайших людей, которым судьба подарила и мирскую власть, и мудрость. Похоже, что большинству людей страдания необходимы. Только тогда они сумеют отбросить сопротивление и принять действительность. И только тогда они смогут простить. Как только это произойдет, Случится одно из величайших чудес. То, что кажется злом, пробудет от сна сознание, бытие. И страдания будут преобразованы во внутренний покой. В конечном итоге все зло и страдания в мире имеет лишь одну цель вынудить людей осознать, кто они такие на самом деле, помимо имени и формы. Поэтому то, что мы со своим ограниченным видением ситуации считаем злом, на самом деле, Часть высшего блага. Однако дойти до этой истины можно единственным путем. И этот путь лежит через прощение. Пока вы не простите, зло не будет искуплено, и потому останется злом. Простить означает признать, что прошлое несущественно, и позволить настоящему моменту быть таким, какой он есть. Через прощение происходит чудо-преображение, причем не только внутри нас, но и снаружи. Внутри и вокруг вас возникает безмолвное поле активного присутствия. Это поле воздействует на любого попавшего в него человека или вещь. Иногда это хорошо заметно и происходит прямо на глазах, а иногда перемены идут на более глубоком уровне, и тогда видимые изменения проявляются позже. Вы останавливаете раздор, исцеляете боль, рассеиваете неосознанность и при этом вам ничего не нужно делать. Вы просто существуете и при этом сохраняете чистоту активного присутствия. Конец вашей жизненной драмы. Допустим, мы никакие события не делим на плохие и хорошие, но если я буду находиться в состоянии принятия и внутреннего покоя, будут ли в моей жизни все равно происходить события, которые с точки зрения обычного сознания считаются плохими? Большинство так называемых «плохих» событий в жизни людей происходят в результате неосознанности. Мы сами создаем эти события, точнее, их создает наше эго. Я иногда называю их «драмой». Когда вы достигли полной осознанности, драма исчезает из вашей жизни. Позвольте напомнить вам, как работает эго и как оно создает драму. Эго — это ум, который незаметно для вас управляет вашей жизнью, когда вы не присутствуете в моменте как наблюдатель, как сознание-свидетель. Эго считает себя обособленным осколком во враждебной вселенной. Ему кажется, что у него нет глубокой внутренней связи с другими существами. Оно окружено другими эго, которых делит на потенциально опасных и нагодных для использования в собственных целях. Шаблоны поведения эго нацелены на борьбу с его глубинными страхами и чувством неполноценности. Эти шаблоны включают такие механизмы, как сопротивление, контроль, власть, жадность, защита, нападение. Некоторые стратегии эго крайне хитроумны. Однако они не способны по-настоящему решить его проблемы. Просто потому, что главная проблема эго — это оно само. Когда несколько эго оказываются рядом, будь то в личных отношениях, или в организациях, или институтах, рано или поздно, начинают происходить так называемые «плохие» вещи. Возникает драма в форме конфликтов, проблем, борьбы за власть, насилие, эмоционального или физического, и так далее. Возникает коллективное зло, такое как войны, геноцид и эксплуатация. И все это в результате массовой неосознанности. Более того, в результате постоянного сопротивления эго возникают болезни, потому что сопротивление не дает энергии свободно течь в человеческом организме. Когда вы восстановили связь с бытием, и ум вас больше не контролирует, вы перестаете следовать его шаблонам. Вы больше не создаете драм и не участвуете в них. Когда два или более эго собираются вместе, драмы не избежать. Но даже если вы живете сами по себе, вы все равно создаете драму. Когда вы жалеете себя, это драма, когда вы чувствуете вину или тревогу, это драма. Когда вы позволяете прошлому или будущему затмевать настоящее, вы создаете психологическое время, главный компонент любой драмы. Всегда, когда вы не отдаете должное настоящему моменту, когда не позволяете ему быть таким, какой он есть, вы создаете драму. Большинство людей обожают свою личную драму. История их драмы — это их собственная история. Их жизнью управляет эго. Они вложили в драму все свое «я». Даже поиски ответа, выхода исцеления обычно безрезультативны и становятся частью их драмы. Больше всего на свете они боятся утратить драму и сопротивляются этому всеми силами. Пока люди отождествляют себя с умом, они до смерти боятся собственного пробуждения и активно сопротивляются ему. Когда вы живете в полном признании того, что есть, вся драма в вашей жизни заканчивается. С вами даже поспорить нельзя при всем желании это сделать. Невозможно спорить с полностью осознанным человеком. Для спора нужно отождествлять себя со своим умом и мнением, а также сопротивляться мнению другого человека и эмоционально реагировать на него. Тогда полярные противоположности усиливают друг друга, Таков механизм неосознанности. Осознанный человек может ясно и четко изложить свою точку зрения, но за ней не будет эмоциональной реакции, и у него не будет нужды защищаться или нападать. Поэтому обмен мнениями не превратился в драму. Когда вы полностью осознаны, вы перестаете участвовать в конфликтах. Тот, кто пребывает в единстве с собой, не может даже помыслить о конфликте говорится в «Курсе чудес». Здесь имеется в виду не только и не столько конфликт с другими людьми. Речь прежде всего о внутреннем конфликте с собой, который исчезает, как только ожидания вашего ума перестают разбиваться а действительность, Непостоянство всех вещей и жизненные циклы. До тех пор, пока вы находитесь в физическом мире и привязаны к коллективной психике человечества, вы будете иногда испытывать физическую боль, хотя и не часто. Физическую боль не нужно путать со страданием, с болью душевной и эмоциональной. Все страдания возникают в результате того, что эго сопротивляется действительности. Кроме того, находясь в физическом измерении, вы также подвержены его циклической природе и закону непостоянства всего в мире. Однако вы больше не считаете, что это плохо. Это просто есть. Позволяя всему быть таким, какое оно есть, вы обнаруживаете, что за постоянной сменой противоположностей физического мира скрывается иная реальность. Вы ощущаете эту глубинную реальность как постоянное присутствие, неизменный глубокий покой, беспричинную радость. Это радость бытия, божественный покой. На уровне формы мы наблюдаем рождение и смерть, созидание и разрушение, рост и распад форм, которые кажутся нам обособленными друг от друга. Эти процессы отражены во всем. В жизненном цикле звезды или планеты, физического тела, дерева, цветка, в рассвете и упадке стран, политических систем, цивилизаций, а также в неизбежном цикле взлетов и падений в жизни каждого человека. Бывает фаза успеха, когда вам все удается, и вы процветаете. Бывает фаза неудач, когда вы теряете то, что для вас ценно, но при этом освобождаете место для нового. Создаете пространство для преображения. Если во время фазы неудач вы сопротивляетесь изменениям и изо всех сил цепляетесь за старое, вы отказываетесь следовать течению жизни, и это принесет вам страдания. Не нужно думать о циклах взлетов и падений как о циклах хороших и плохих событий. Хорошими и плохими их делает только оценка вашего ума. Мы привыкли считать рост положительным событием, но ничто не может расти вечно. Любой рост, если будет продолжаться бесконечно, рано или поздно станет разрушительным. Распад старого необходим для роста нового. Одно невозможно без другого. Фаза спада необходима для духовной самореализации. Чтобы прийти к духовности, вы должны были пережить глубокую неудачу, сильную боль или невозместимую потерю. Могло быть и наоборот. Вы во всем преуспели. Но ваш успех оказался пустым и бессмысленным, и потому превратился в неудачу. В нашем мире, то есть на уровне формы, все рано или поздно терпят так называемую неудачу, а всякое достижение со временем превращается в ничто. Все формы непостоянны. Обретя осознанность, вы можете сохранять активность в мире физического с удовольствием проявляя и создавая новые формы и обстоятельства но вы больше не отождествляете себя с ними. Ваше «я» уже не строится на формах. Формы — это не вся ваша жизнь, а только жизненная ситуация. Физическая энергия человека также циклична. Она не может всегда бить через край. Иногда энергии будет много, а иногда мало. Временами вы будете очень активны и полны творческих сил, а временами вам будет казаться, что вы в тупике, никуда не движетесь, ничего не достигаете. Цикл может длиться от нескольких часов до нескольких лет. Внутри больших циклов есть циклы поменьше. Многие болезни возникают, когда вы сопротивляетесь фазе спада энергии. Эта фаза необходима для восстановления организма. Пока вы отождествляете себя с умом, вы неминуемо ощущаете потребность постоянно что-то делать. Ваша самооценка зависит от внешних факторов, таких как достижения. Эта иллюзия мешает вам принимать фазы пониженной энергии. Если вы продолжаете им сопротивляться, ваш мудрый организм вмешается и начнет защищать себя. Он создает болезнь, чтобы вам пришлось замедлиться и дать себе время восстановиться. Цикличная природа Вселенной тесно связана с непостоянством всех вещей и ситуаций. Будда выстроил вокруг этого факта свое учение. Все жизненные ситуации нестабильны, и постоянно меняются, или же, говоря словами Будды, непостоянство — это свойство любой ситуации, которая встретится вам в жизни. Ситуация и обстоятельства меняются, исчезают или перестают вас удовлетворять. В учении Иисуса непостоянство тоже играет важную роль. Вспомним его слова. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Пока ваш ум считает какие-то обстоятельства жизни хорошими, будь то отношения, имущество, социальная роль, место или ваше физическое тело, он привязывается к этим обстоятельствам и начинает отождествлять себя с ними. Благодаря этим обстоятельствам вы чувствуете себя счастливыми, вы довольны собой, и они могут стать частью вашего самоощущения. Но ничто не вечно в нашем мире, где, как сказал Иисус, Моль и ржа истребляют. Счастливые обстоятельства либо закончатся, либо изменятся. А может быть, изменится ваше мнение о них. То, что вчера или в прошлом году вы считали хорошим, внезапно или постепенно превратилось в плохое. То, что раньше радовало, теперь вас печалит. Сегодняшнее богатство завтра станет пустым потреблением. Счастливая свадьба и медовый месяц станут разводом или несчастливой совместной жизнью. Когда обстоятельства или ситуация, к которым привязан ваш ум, меняются или исчезают, ум отказывается это принять. Он цепляется за них изо всех сил и сопротивляется изменениям. Вы страдаете так, как будто вам пытаются оторвать руку или ногу. Мы все слышали о людях, которые покончили с собой, разорившись или потеряв репутацию. Это крайние случаи. Остальные люди, столкнувшись с крупной утратой, просто становятся глубоко несчастными или заболевают. Они не видят разницы между жизнью и жизненной ситуацией. Недавно я читал об одной знаменитой актрисе, которая умерла глубоко за восемьдесят. Когда с возрастом ее красота начала увидать, она стала глубоко несчастной и сделалась затворницей. Она отождествляла себя с жизненным обстоятельством, со своим внешним видом. Вначале это обстоятельство дарило ей счастливое самоощущение, а затем несчастная. Если бы она установила связь со свободной от формы и времени жизнью внутри себя, она могла бы спокойно наблюдать за увиданием своей внешней формы, не сопротивляясь ему, не теряя покоя и безмятежности. Более того, ее внешняя форма с возрастом делалась бы все прозрачней, пока через нее не начала бы просвечивать ее бессмертная сияющая суть. Ее красота не увяла бы, а просто преобразилась бы в красоту духовную. Однако никто не рассказал ей, что это возможно. Как мы видим, людям все еще недоступны самые необходимые знания. Будда учил, что даже ваше счастье — это духха, что переводится с как страдание или неудовлетворенность. Счастье неотделимо от своей противоположности. Это означает, что ваше счастье и ваше несчастье по сути, одно и то же. Их разделяет только иллюзия времени. Я не предлагаю вам пессимистично смотреть на мир. Я просто предлагаю вам увидеть истинную природу мира и перестать всю жизнь гоняться за иллюзией. Я не хочу сказать, что вы не должны наслаждаться приятными или прекрасными вещами или обстоятельствами. Но если вы будете искать в них то, что они дать не могут, самоопределение, постоянство и реализацию — вы придете только к разочарованию и страданиям. Вся рекламная индустрия, все общество потребления развалилось бы, если бы люди просветлились и перестали искать самоопределение в вещах. Чем дольше вы ищете счастье в вещах, тем меньше будете счастливы. Ничто в мире вещей не сможет удовлетворить вас глубоко и надолго. Но прежде чем осознать эту истину, вы переживете немало разочарований. Вещи и обстоятельства могут приносить вам удовольствие, но они не принесут вам радости. Более того, ничто в принципе не способно принести вам радость. Радость возникает сама собой, она рождается внутри вас вместе с бытием. Радость — это неотъемлемая часть внутреннего состояния покоя. Это ваше природное состояние, а не награда за борьбу или тяжелый труд. Многие люди, даже прожив жизнь, не понимают, что спасения нет ни в чем, что они делают, чем владеют или чего достигают. А те, кто это понял, наоборот, часто теряют вкус к жизни и впадают в депрессию. Если ничто не приносит самоудовлетворения и самореализации, то зачем стараться, к чему стремиться? Ветхозаветный пророк, вероятно, как раз пришел к этому осознанию, когда писал, «Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все — суета и томление духа. Когда вы достигли этой точки, вы в одном шаге от отчаяния и в одном шаге от просветления». Один буддийский монах как-то сказал мне, «Все, чему я научился за двадцать лет монашества, я могу сформулировать в одной фразе. Все, что возникает, исчезает. Это я знаю твердо». Вот что он имел в виду. Я научился не сопротивляться тому, что есть. Я научился не мешать настоящему быть таким, какое оно есть, и принял непостоянную природу всех вещей и обстоятельств. Итак, я нашел покой. Не сопротивляться жизни значит быть в состоянии легкости, благости и умиротворения. Это состояние не зависит от стечения обстоятельств, хорошего или плохого, при этом, парадоксальным образом, когда вы внутренне больше не зависите от форм, общие обстоятельства вашей жизни ее внешние формы, как правило, заметно улучшаются. Вещи, люди обстоятельства, все то, что было раньше нужно вам для счастья, теперь приходит к вам само, безо всяких усилий. Вы можете всем этим наслаждаться, пока оно не закончится. Все это, разумеется, в свой срок исчезнет, как предписано жизненным циклом. Но если у вас нет зависимости, то потери вас больше не пугают. Ваша жизнь течет легко и свободно. Счастье, которое вы получаете из любого вторичного источника, никогда не бывает глубоким. Такое счастье — лишь бледное отражение радости бытия, того насыщенного покоя, который вы находите в себе, когда перестаете сопротивляться жизни. Бытие помогает вам перестать мыслить противоположностями. Оно освобождает вас, вы больше не зависите от формы. Даже если вокруг вас все будет рушиться и гибнуть, в глубине души вы все равно будете ощущать покой. Возможно, вы не всегда будете счастливы, но всегда будете в мире с собой. Использование и преодоление отрицательных эмоций. Мы всегда переживаем внутреннее сопротивление в виде отрицательных эмоций в любой их форме. Более того, все отрицательные эмоции — это и есть сопротивление. В данном контексте эти два слова почти синонимы. Отрицательные эмоции бывают разными. От раздражения или нетерпения до свирепой злости. От депрессивного настроения или мелкой обиды до суицидального отчаяния. Иногда сопротивление активирует ваше эмоциональное болевое тело. И тогда даже незначительная ситуация может вызывать сильнейшие эмоции, такие как гнев, депрессия или глубокое горе. Эго считает, что через отрицательные эмоции оно может манипулировать реальностью и получать все, что захочет. Оно верит, что через отрицательные эмоции можно привлечь в свою жизнь желательные обстоятельства или избавиться от нежелательных. В «Курсе чудес» справедливо говорится, Будучи несчастным, вы подсознательно верите, что ваше несчастье купит вам то, чего вам хочется. Если бы вы, то есть ваш ум, не верили, что несчастье вам на пользу, то зачем бы вы его создавали? На самом деле отрицательные эмоции, конечно же, никому не помогают. Вместо того, чтобы привлекать в вашу жизнь желательные ситуации, они мешают им возникнуть. Вместо того, чтобы освобождать вас от нежелательных ситуаций, они их удерживают. Полезны они только для эго, поскольку укрепляют его. И именно поэтому эго их так любит. Как только вы начали отождествлять себя с какой-то отрицательной эмоцией, вы уже не хотите от нее отказываться и на глубоко бессознательном уровне не желаете никаких изменений к лучшему. Ведь изменения — угрожают вашему самоощущению депрессивного, гневного или пострадавшего человека. В таком случае вы будете игнорировать, отрицать все положительное в своей жизни. Это очень распространенное явление и одновременно совершенно безумное. Отрицательные эмоции неестественны. Они загрязняют вашу психику. Есть глубокая связь между тем, как человечество загрязняет и отравляет природу, и тем, сколько отрицательных эмоций накопилось в его коллективной психике. Никакой другой форме жизни на планете, кроме человека, отрицательные эмоции неизвестны, и никакая другая форма жизни не травит и не уничтожает Землю, которая ее питает. Вы когда-нибудь видели несчастный цветок или депрессивный дуб? Может быть, вам встречались разочарованный дельфин, лягушка с низкой самооценкой, кошка, которая не может расслабиться, или птица, полная ненависти и презрения. Единственные животные, которые иногда испытывают что-то близкое к отрицательным эмоциям, живут в тесном контакте с людьми и заразились нашим безумием. Понаблюдайте за любым растением или животным. Пусть оно научит вас принимать то, что есть, сдаваться настоящему. Пусть оно научит вас бытию, Пусть оно научит вас целостности, как быть собой, как быть истинными, как быть едиными. Пусть оно научит вас, как жить и умирать, и как не превращать жизнь и смерть в проблему. Мне довелось жить с несколькими мастерами дзен, и все они были котами. Даже уткам случалось преподать мне важные духовные уроки. Просто наблюдать за ними — это уже медитация как мирно они проплывают мимо, довольные собой, всецело погруженные в настоящее, полные достоинства. Они совершенны так, как может быть совершенным только существо, лишенное ума. Время от времени, впрочем, можно увидеть, как две утки дерутся, иногда без видимой причины, а иногда потому, что одна утка вторглась на территорию другой. Драка, как правило, длится лишь несколько секунд, а затем... Утки отплывают каждая в свою сторону и некоторое время энергично хлопают крыльями. Через минуту они продолжают мирно заниматься своими делами, как будто никакой ссоры и не было. Когда я увидел это впервые, я вдруг понял, что, хлопая крыльями, утки избавляются от лишней энергии, не давая ей накапливаться в теле и превратиться в отрицательные эмоции. Это мудрость природы, и уткам она дается легко потому что у них нет ума, который безо всякой надобности оживляет прошлое, а затем строит на нем свое самоопределение. Разве отрицательная эмоция не может содержать важного сообщения? Например, если я часто чувствую себя подавлено, это может быть сигнал, что с моей жизнью что-то не так. Подавленность вынуждает меня присмотреться к моей жизненной ситуации и изменить ее. Поэтому важно слушать, о чем эмоция говорит мне а не просто отметать ее как отрицательную. Да, повторяющиеся отрицательные эмоции, как и болезни, действительно могут о чем-то говорить. Но любые изменения, будь они связаны с работой, отношениями или вашим окружением, в конечном итоге будут косметическими, если сначала не изменится уровень вашей осознанности. А для этого вам требуется только одно — больше присутствовать в настоящем. Когда вы достигли определенного уровня присутствия, вам больше не нужны отрицательные эмоции, чтобы понять, что изменить в своей жизненной ситуации. Но пока отрицательные эмоции еще возникают, пользуйтесь ими. Пользуйтесь ими как сигналом, который напоминает вам присутствовать в настоящем. Как препятствовать возникновению отрицательных эмоций и мыслей, и как избавиться от них, когда они уже возникли? Как я уже сказал, чтобы не дать им возникнуть, нужно полностью присутствовать в настоящем. Но пусть это вас не пугает. Пока что на планете очень мало людей, которые могут постоянно сохранять присутствие. Скоро, я надеюсь, их станет намного больше. Как только вы заметили, что у вас возникла любая отрицательная эмоция или мысль, считайте это не провалом, а полезным сигналом, который говорит вам «Очнись, вынырни из своих мыслей, присутствуй». У Олдеса Хаксли есть роман под названием «Остров», написанный им в поздний период, когда он увлекся духовными учениями. В романе рассказывается о человеке, который после кораблекрушения оказался на отдаленном острове, отрезанном от остального мира. На этом острове обитает уникальная цивилизация. Ее уникальность в том, что ее представители, в отличие от всех остальных людей в мире, небезумны. Первое, что замечает главный герой, это разноцветные попугаи, которые, сидя на деревьях, повторяют «Внимание! Здесь и теперь! Внимание! Здесь и теперь!». Позже мы узнаем, что островитяне обучили птиц этим словам, чтобы им постоянно напоминали не терять присутствие. Поэтому каждый раз, как вы почувствуете отрицательную эмоцию, чтобы ее не вызвало, внешний фактор, мысли или вообще ничего конкретного, считайте ее голосом, который говорит вам «Внимание!». Здесь и сейчас. Очнись. Важно даже легчайшее раздражение. Его нужно принять и рассмотреть, чтобы не копить в себе непризнанные реакции. Возможно, осознав, что вы не хотите держать в себе это бесполезное энергетическое поле, вы просто отбросите эту реакцию. Но убедитесь, что вы полностью ее отбросили. Если же не можете ее отбросить, то примите ее и полностью на ней сосредоточьтесь, как я вас учил. Вместо того, чтобы отбрасывать отрицательную реакцию, вы можете избавиться от нее, представив, что сделались прозрачными для ее внешней причины. Я рекомендую для начала попробовать этот метод в незначительных, даже банальных ситуациях. Предположим, вы спокойно сидите дома. Вдруг раздается громкий вой сигнализаций. Это машина, припаркованная через дорогу. Вы раздражены? Какой смысл в этом раздражении? Никакого. Зачем вы его создали? Вы его не создавали. Его создал ваш ум. Ваша реакция была совершенно автоматической и неосознанной. Зачем ваш ум ее создал? Потому что он бессознательно верит, что его сопротивление, которое вы ощущаете как отрицательную эмоцию, каким-то образом устранит нежелательное обстоятельство. Разумеется, это заблуждение. Созданное умом сопротивление, в нашем случае раздражение или гнев, куда неприятнее, чем исходные обстоятельства, которое ум пытается устранить. Любую отрицательную эмоцию можно превратить в духовную практику. Почувствуйте, как вы становитесь прозрачными, как исчезает ваше плотное материальное тело. Теперь позвольте шуму или любому фактору, который вызвал вашу отрицательную реакцию, пройти сквозь вас, не встречая сопротивления. Как я уже говорил, вначале практикуйтесь на мелочах. Сигнализация в соседской машине, лающая собака, визжащие дети, пробки на дорогах. Не позволяйте этим обстоятельствам постоянно и болезненно натыкаться на стену сопротивления внутри вас. Пусть все это проходит сквозь вас, не задевая. Допустим, кто-то сказал вам что-то грубое или обидное. Не уходите в неосознанную реакцию и отрицательные эмоции. Не нападайте в ответ. Не защищайтесь и не замыкайтесь в себе. Позвольте обидным словам пройти сквозь вас, не задевая. Не сопротивляйтесь. Представьте, что в вас не осталось никого, кого можно обидеть. Это и есть прощение. Так вы станете неуязвимы. Если хотите, вы по-прежнему можете сказать обидчику, что его поведение неприемлемо, но он больше не сможет контролировать ваше внутреннее состояние. Вы находитесь в своей власти, ни в чьей-то еще, и не во власти своего ума. Неважно, каким был повод. Сигнализация, грубый человек, потоп, землетрясение, утрата всего вашего имущества, механизм сопротивления один и тот же. Я практикую медитацию, посещаю семинары, читаю книги о духовности, пытаюсь не сопротивляться настоящему. Но если вы спросите меня, удалось ли мне достичь постоянного и глубокого внутреннего покоя, «Мне придется признать, что нет». «Почему? Что мне еще сделать?» Вы продолжаете искать покой снаружи, а не внутри себя, и никак не хотите выйти из режима поиска. Может быть, ответ найдется на следующем семинаре, может быть, в следующей книге. Вот мой совет. Не ищите покоя. Не ищите вообще никакого другого состояния, кроме того, в котором вы пребываете сейчас. Этим. Вы только укрепляете внутренний конфликт и бессознательное сопротивление. Простите себя за то, что не достигли покоя. Как только вы полностью примете свое отсутствие покоя, оно преобразится в покой. Все, что вы полностью принимаете, помогает вам достичь покоя. В этом и есть чудо принятия. Возможно, вы слышали выражение «подставить вторую щеку» которое один великий учитель просветления использовал две тысячи лет назад. Он пытался символически передать людям секрет отказа от сопротивления и реакций. В этом утверждении, и как и во всех остальных у Христа, речь идет только о вашей внутренней реакции, а не о внешнем поведении. Вам знакома история Банзана? До того, как стать великим мастером дзен, он много лет провел в поисках просветления. Но оно ему никак не давалось. И вот однажды он шел по рынку и услышал разговор между мясником и покупателем. «Дай мне свой лучший кусок мяса!» сказал покупатель. А мясник ответил. «Все мои куски мяса лучшие. Здесь нет куска мяса, который не был бы лучшим». Услышав это, Банзан достиг просветления. «Я вижу, вы ждете какого-то объяснения. Дело в том, что когда вы приняли то, что есть, каждый кусок мяса, каждый момент — лучший». Это и есть просветление. Природа сострадания Преодолев придуманное вашим умом деление на хорошее и плохое, вы становитесь словно глубокое озеро. Внешняя ситуация вашей жизни, все, что с вами происходит, — это поверхность озера. Иногда она спокойна, а иногда бурлит и покрыта волнами, согласно своим циклам и времени года. Однако в глубине озера всегда царит покой. Вы — это все озеро, а не только поверхность. И вы сознаете свою глубину, которая всегда остается абсолютно спокойной. Вы не сопротивляетесь переменам, цепляясь за то, что имеете. Ваш внутренний покой от этого не зависит. Вы наполнены бытием, неизменным, не знающим времени и смерти. Вы больше не зависите от самореализации или счастья во внешнем мире изменчивых форм. Вы можете именно наслаждаться, играть с ними, создавать новые формы, восхищаться красотой мира, но у вас нет нужды цепляться за эту красоту. Когда человек настолько отрешен от мира, разве он не отдаляется от других людей? Напротив, пока вы не осознаете бытие, реальность других людей будет от вас ускользать, потому что вы не нашли своей собственной реальности. Вашему уму будет нравиться или не нравится форма других людей, причем не только их тела, но и умы. Истинные отношения возможны только тогда, когда вы осознаете бытие. Если вы познали бытие, вы знаете, что тело и ум другого человека — это лишь ширма, за которой вы чувствуете его истинную реальность, так же, как чувствуете свою собственную. Поэтому, столкнувшись с чужими страданиями, или неосознанным поведением, вы не теряете присутствие и контакта с бытием. Вы способны посмотреть сквозь форму и ощутить сияющее и чистое бытие другого человека. На уровне бытия очевидно, что любые страдания — это иллюзия. Страдания возникают из-за отождествления с формой. Иногда одно осознание этого факта приводит к чудесным исцелениям если человек готов к тому, чтобы в нем пробудили бытие. Так это и есть сострадание? Да, сострадание — это ощущение глубокой связи со всеми существами. Но у этой связи есть две стороны. С одной стороны, поскольку вы все еще населяете физическое тело, ваша физическая форма также уязвима и смертна, как и у всех остальных людей и живых существ. В следующий раз, когда вы захотите сказать, у меня нет ничего общего с этим человеком, вспомните, что у вас вообще-то довольно много общего. Через несколько лет, пять лет или семьдесят, тут нет особой разницы, вы оба станете гниющими трупами. Затем пылью, затем вообще ничем. Это осознание отрезвляет и смиряет, не оставляя места гордости. Эта мысль кажется вам пессимистичной, но это лишь факт. Зачем закрывать на него глаза? В этом смысле вы совершенно равны со всеми остальными существами. Одна из сильнейших духовных практик — глубокая медитация на смертность физической формы, в том числе и своей собственной. Ее иногда называют смертью до смерти. Погрузитесь в эту медитацию как можно глубже. Ваша физическая форма распадается, ее больше нет. Затем... Наступает момент, когда умирают и все мысли. Однако вы никуда не делись. Вы и есть божественное присутствие, сияющее, полностью пробудившееся. Ничто истинное не умирает. Умирают только названия, формы и иллюзии. Осознание другого измерения, где нет смерти, осознание вашей истинной природы, это и есть вторая сторона сострадания. Теперь вы признаете и ощущаете не только свое собственное бессмертие, но и бессмертие всех остальных существ. На уровне формы вы разделяете изменчивое существование и смертность. На уровне бытия вы распределяете вечную сияющую жизнь. Таковы две стороны сострадания. В сострадании чувства печали и радости, которые кажутся противоположными, смешиваются и преобразуются в глубокий внутренний покой. Это божественный покой. Это одно из самых благородных чувств, на которые способен человек. И оно обладает невероятной, целительной и преобразующей силой. Впрочем, истинное сострадание, такое, как я только что описал, встречается еще редко. Чтобы глубоко сочувствовать страданиям другого существа, тоже нужен высокий уровень осознанности. Но сочувствие — это лишь одна из сторон сострадания. Истинное сострадание — это больше, чем сочувствие или жалость. Оно не возникает, пока печаль не смешается с радостью. Радостью бытия за пределами формы. Радостью вечной жизни. По направлению к другой реальности. Не могу смириться с тем, что тело должно умереть. Я считаю, что мы можем достичь физического бессмертия. Мы верим в смерть, поэтому тело и умирает. Тело умирает не потому, что вы верите в смерть. Тело существует или кажется, что существует, потому что вы верите в смерть. Тело и смерть — это две части одной и той же иллюзии, созданной эгоистическим сознанием. Эгоистическое сознание не знает об источнике всей жизни и считает, что оно существует само по себе и всегда в опасности. Поэтому оно создает иллюзию того, что вы — это тело. Плотный физический объект, которому постоянно что-то угрожает. Считать себя хрупким телом, которое рождается и вскоре умирает, это и есть иллюзия. Тело и смерть — одна и та же, иллюзия. Одно не существует без другого. Вы хотите сохранить одну сторону иллюзии и избавиться от другой, но это невозможно. Нужно либо от обеих сторон отказаться, либо обе сохранить. Как бы то ни было, покинуть свое тело вы не можете, да вам это и не нужно. Считать тело своей истинной природой — огромная ошибка. Однако ваша истинная природа скрыта где-то внутри этой иллюзии, а не снаружи. Поэтому тело — ваша единственная точка доступа к истине. Если вы увидите ангела, но примете его за каменную статую, вам нужно не искать где-то еще, а всего лишь перенастроить фокус и внимательнее присмотреться к этой статуе. Тогда. Вы обнаружите, что каменная статуя вам просто померещилась. Если вера в смерть порождает тело, то почему есть тело у животного? У животного нет эго, и оно не верит в смерть. Но оно все равно умирает. Или кажется, что умирает. Помните, ваше восприятие мира отражает состояние вашего сознания. Вы неотделимы от него, и никакого объективного мира не существует. Каждую секунду ваше сознание создает тот мир, в котором вы живете. Одно из величайших открытий современной физики — это единство наблюдателя и наблюдаемого. Человек, который проводит эксперимент, сознание-наблюдатель, неотделим от наблюдаемого явления. И если по-новому посмотреть на наблюдаемое явление, оно начинает по-новому себя вести. Если где-то в глубине души вы верите в свою обособленность и в борьбу за выживание, то вы видите отражение этой веры повсюду. Ваше восприятие мира продиктовано страхом. Вы живете в мире смерти, в мире, где тела сражаются, убивают и пожирают друг друга. Все не то, чем кажется. Тот мир, который вы создаете и видите через свой эгоистический ум, может казаться вам очень несовершенным местом, даже юдолью слез и печали. Но все то, что вы видите, это лишь некие символы, такие же образы во сне. С их помощью ваше сознание воспринимает танец молекул и энергии во Вселенной. Эта энергия — сырье для так называемой физической реальности. Вы видите ее в форме тел, рождения и смерти, либо же в форме борьбы за выживание. Возможно, бесконечное множество совершенно разных интерпретаций Вселенной, совершенно разных миров. Все эти миры действительно существуют, и все они зависят от воспринимающего их сознания. Каждое существо — это средоточие сознания, и каждое средоточие создает свой собственный мир, хотя все миры связаны между собой. Есть мир людей, мир муравьев, мир дельфинов и так далее. Есть бесконечно много существ, чья частота сознания настолько отличается от вашей, что вы, вероятно, даже не догадываетесь об их существовании, как и они о вашем. Высокоразвитые существа, которые знают о своей связи с источником и друг с другом, обитали бы в мире, который вам показался бы райским. И однако, в конечном итоге, все миры одно и то же. Наш коллективный человеческий мир в основном создается через уровень сознания, который мы называем умом. Даже внутри коллективного человеческого мира немало разных внутренних миров, которые различаются в зависимости от того, кто их создает, кто их воспринимает. Поскольку все миры взаимосвязаны, когда коллективное человеческое сознание преобразится, природа и животный мир отразят это преображение. Это предсказано в Библии и волк будет жить вместе с ягненком, речь идет о возможности совершенно иной реальности. Мир, который мы наблюдаем сегодня, во многом является отражением эгоистического ума. Поскольку эго из-за своих иллюзий живет в постоянном страхе, страх правит нашим миром. Точно так же, как образы во сне — это символы наших состояний и чувств, наша коллективная реальность — это... Символическое выражение страха и тяжелых отрицательных эмоций, накопившихся в коллективной психике человечества. Мы неотделимы от своего мира, так что когда большинство людей освободятся от иллюзий эго, эта внутренняя перемена повлияет на все сущее. Вы в буквальном смысле будете жить в новом мире. Произойдет сдвиг в сознании целой планеты. Странное буддийское предсказание, что даже деревья и трава станут просветленными, указывает на ту же истину. Святой Павел утверждает, что все сущее ждет, когда люди станут просветленными. Именно так я понимаю его слова «тварь с надеждой ожидает откровения сыновей Божьих». Далее он говорит, что все сущее спасется через это просветление. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. В этих страданиях рождается новое сознание, и его неминуемым отражением станет новый мир. Об этом же говорится в Новом Завете и Откровении Иоанна Богослова. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Но не путайте причину со следствием. Ваша первичная задача — не искать спасения через создание нового мира, а пробудиться от отождествления с формой. Тогда вы перестанете цепляться за этот мир, за этот уровень реальности. Вы ощущаете, что ваши корни уходят в непроявленное, что вы свободны от привязанности к проявленному миру. Вы можете и дальше наслаждаться мимолетными удовольствиями нашего мира, но уже без страха их потерять, так что вам не нужно за них цепляться. Хотя вы можете наслаждаться чувственными удовольствиями. Жажда чувственного опыта исчезла, как и постоянный поиск самореализации, через психологическое вознаграждение, через свое эго. Вы постоянно ощущаете нечто бесконечно более важное, чем любое удовольствие. В некотором смысле после этого мир становится вам больше не нужен. Вам уже даже не нужно, чтобы он менялся. Только в этот момент вы начинаете по-настоящему способствовать созданию лучшего мира и новой реальности. Только в этот момент вы становитесь способны ощущать истинное сострадание и помогать людям. Только люди, преодолевшие этот мир, способны создать лучший мир. Как вы, может быть, помните, мы обсуждали двойственную природу истинного сострадания. Осознание как общей смертности, так и общего бессмертия всех существ. Когда вы достигли постоянного присутствия, ваше сострадание становится целительным в широчайшем смысле слова. В этом состоянии вы исцеляете не действиями, а одним вашим существованием. Ваше присутствие затрагивает всех, с кем вы соприкасаетесь. На всех влияет исходящий от вас покой. И неважно, осознанно или нет, когда вы полностью присутствуете в настоящем, а люди вокруг вас проявляют неосознанное поведение, вы не чувствуете нужды реагировать на него и не придаете ему реальности. Ваш покой так велик и так глубок, что все, что не является покоем, просто исчезает в нем бесследно. При этом прерывается кармический цикл действия и противодействия. Животные, деревья и цветы ощущают ваш покой и реагируют на него. Вы учите других одним своим присутствием. Демонстрации божественного покоя. Вы становитесь светом мира, светом чистого сознания, и потому устраняете страдания на уровне их причины. Вы устраняете из мира неосознанность. Это не означает, что вы не можете учить и действиями. Например, показывать, как перестать отождествлять себя с умом, как распознавать в себе неосознанные шаблоны, реакции и так далее. Но то, какой вы человек всегда куда важнее для обучения и преображения мира, чем ваши слова и даже ваши поступки. Более того, если вы осознали первичность бытия, а значит работаете со страданиями на уровне их причины, это никак не мешает вашему состраданию одновременно проявляться на уровне действий и последствий. Вы можете облегчать страдания везде, где их встречаете. Когда голодный человек просит у вас хлеба, и у вас есть хлеб, вы им поделитесь. Но протягивая хлеб, вы на самом деле разделяетесь с человеком бытие, а хлеб здесь, только его символ, происходит глубокое исцеление. В этот момент нет ни дающего, ни принимающего. Но в мире вообще не должно быть ни голода, ни голодающих. Как мы создадим лучший мир, если не победим сначала такое зло, как голод и насилие? Все зло в мире — это последствия неосознанности. Вы можете облегчить последствия неосознанности, но не можете их искоренить. Если не искорените их причину, истинные перемены происходят внутри, а не снаружи. Если вы чувствуете призвание облегчать страдания в мире, это очень благородная задача. Но помните, что нельзя концентрироваться только на других людях, иначе вас непременно настигнут разочарование и отчаяние. Без глубокого сдвига в человеческом сознании страдания мира — это бездонная пропасть. Поэтому не позволяйте своему состраданию быть односторонним. Сочувствие к чужой боли или нужде нужно уравновешивать глубоким пониманием вечной природы всего живого и пониманием иллюзорности всех страданий. Найдите это равновесие, и пусть ваш покой наполняет все, что вы делаете. Тогда вы будете работать одновременно и на уровне причины, и на уровне следствий. Это актуально и в том случае, если вы поддерживаете движение, задача которого не позволять глубоко неосознанным людям уничтожать себя, друг друга и планету или не давать им и дальше причинять ужасные мучения живым существам. Помните, как нельзя сражаться с темнотой, так нельзя сражаться и с неосознанностью. Если вы попытаетесь с ней сражаться, противоположности только окрепнут и упрочат свои позиции вы начнете отождествлять себя с одной из противоположностей. Создадите себе врага, и вас тоже поглотит неосознанность. Боритесь, распространяя информацию, или в крайнем случае практикуя пассивное сопротивление. Но следите, чтобы внутри вас не было сопротивления, не было ненависти и отрицательных эмоций. «Любите врагов ваших», — сказал Иисус, что, разумеется, означает «не имейте врагов». Работая на уровне последствий, легко заблудиться. Будьте осторожны и постоянно сохраняйте присутствие. Уровень причины должен оставаться вашим главным ориентиром. Распространение просветления — вашей основной целью, а покой — вашим самым ценным подарком миру.